0: Klienci często twierdzą, cytuję, stali klienci są wierni, kupują regularnie, nie ma potrzeby wydawania pieniędzy, aby zachęcić ich do wejścia do sklepu. I tak dowiedzą się z newslettera, czy zobaczą post w social mediach o nowej kolekcji lub o obniżce cen. Jakże w błędzie są ci, którzy tak myślą, podobnie zresztą jak ci, którzy twierdzą, że jak wyłączą reklamy, to sprzedaż nieznacznie spadnie. Ja to przetestowałem. Zobacz co się stało, gdy dla dużego sklepu wyłączyliśmy reklamy na prośbę klienta, nagrałem materiał o tym. W opisie tego materiału znajdziesz link do wspomnianego case study. Przedstawiam Ci liczby i powody, dla których konsumenci nie składają zamówień. Posługuję się wynikami badań przeprowadzonych przez Baymart Institute. Link do badania i źródeł w opisie tego materiału. Adrenia Abłoński, 4Page, zapraszam. Zacznijmy od tego, że do mierzenia efektywności źródeł ruchu stosuje się tzw. wskaźnik konwersji, z języka angielskiego conversion rate. Mówi on, ile osób na 100 dokonało zakupu. Wartość 2% oznacza, że dwie osoby na 100 kupiły. Jaka jest międzynarodowa średnia wartość wskaźnika konwersji dla B2C w e-commerce? Dla mebli 0,6%. Dla odzieży od 2,5 do 2,7%. Dla biżuterii w stylu affordable luxury 2,7%. Dla biżuterii luksusowej 1%. A w przypadku urody od 2,8 do 3,5%. Prawidłowe jest stwierdzenie, że w zależności od branży średnio jedna do kilku osób na 200 dokonuje zamówienia online. To prowadzi nas do zrozumienia, że zdecydowanie większość wejść do sklepu kończy się wyjściem bez zakupu. Ta wiedza skłania nas skup podjęciu działań zwiększających wskaźnik konwersji. A wskaźnik konwersji różni się m.in. w zależności od czynników. Pierwsza czy kolejna wizyta w sklepie? Zależy też od źródła ruchu, np. płatne lub bezpłatne wyniki wyszukiwania, wejścia bezpośrednie, media społecznościowe, sieci afiliacyjne, reklamy displayowe itd. Zależy także od wielkości biznesu i liczby użytkowników, od stopnia dywersyfikacji źródeł ruchu, od jakości targetowania reklam, od typu wyszukiwania np. płatny czy organiczny, brandowy, generyczny lub long tail. Zależy także od typu kategorii produktów. Współczynniki konwersji są znacznie wyższe w przypadku łatwo konsumowanych produktów, np. zakup odzieży online, kilka procent, w porównaniu z produktem o wyższym stopniu skomplikowania i wyższej wartości, np. meble. Zależy także od typu promocji lub wyprzedaży sezonowej. Współczynniki konwersji mogą w tych okresach drastycznie wzrosnąć. Zależy również od kraju i od urządzenia. Na ten moment przyjmijmy, że wyciągamy średnią ze wszystkich źródeł ruchu W ten sposób bazujemy na jednej wartości wskaźnika. W przyszłości planują omówić wskaźniki konwersji dla każdego z wymienionych czynników w oddzielnym materiale. A jednym ze sposobów na zwiększenie wskaźnika konwersji jest ratowanie opuszczonych koszyków zakupowych i wizyt bez zakupu. No i przechodząc do meritum. Średni wskaźnik porzuceń koszyka wynosi 69,82%, co oznacza, że 7 na 10 osób doda produkt do koszyka, a następnie wyjdzie ze sklepu bez zakupu. I duża część porzuconych koszyków jest naturalną konsekwencją tego, jak użytkownicy przeglądają e-commerce. Wiele użytkowników będzie porównywało ceny, zapisywało produkty na później, badało pomysły na prezenty i tym podobne. To w dużej mierze nieuniknione powody porzuceń koszyka. Najnowsze badanie ilościowe Baymart Institute wykazało, że prawie 59% kupujących online w USA porzuciło koszyk zakupowy w ciągu ostatnich 3 miesięcy, ponieważ jak mówią, tylko przeglądali i nie byli gotowi do zakupu. To kluczowe: samo przeglądanie i brak gotowości do zakupu nie oznaczają, że klient złoży zamówienie, gdy będzie na to gotowy. On jest cały czas eksponowany na reklamy konkurencji, jest podatny na krajowe i międzynarodowe zmiany gospodarcze, typu pandemia, inflacja, stopy procentowe, na zmiany geopolityczne, wojny, na trendy, na przykład w showbiznesie, na pogodę dobra może zwiększać bądź zmniejszać wskaźnik konwersji. To zależy od branży. A spójrzmy na argumenty stojące za inwestowaniem nawet połowy budżetu marketingowego w tzw. remarketing, który na potrzeby tego materiału rozumiemy jako zachęcenie użytkowników sklepu do złożenia zamówienia. Inaczej mówiąc, odzyskujemy koszyki zakupowe i zawracamy tych tylko oglądających. Na potrzeby tego materiału przedstawiam Ci zrzut ekranu z menadżera reklam Facebooka, naszego klienta. Ta sama prawidłowość występuje u każdego naszego klienta. Na grafice widać, że w ciągu jednego roku zainwestowano w remarketing około 190 tysięcy złotych, co stanowi około 50% budżetu na wszystkie kampanie, w tym prospektingowe, czyli do nowych odbiorców. Skutkowało to przychodami w kwocie około 1,6 miliona złotych. Przychody z remarketingu były około 9 razy większe niż koszty, więc oraz wyniósł około 900%. Podsumowując, negowanie sensu reklam remarketingowych jest negowaniem już zbananych zjawisk społecznych i wysokiej rentowności reklam remarketingowych, które niwelują to zjawisko. Proszę spójrz na dane i nie gdybaj. Jeśli chcesz zwiększyć sprzedaż w sklepie internetowym, zapraszam Cię do kontaktu z nami. Poznamy Twoje potrzeby i dokonamy analizy, czy i jak możemy osiągnąć Twoje cele. Dane kontaktowe znajdziesz w opisie tego materiału lub na naszej stronie internetowej forpage.pl Jeśli spodobał Ci się ten materiał, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek, aby być na bieżąco.